0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à Toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées d'Armel Six. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Aujourd'hui donc, je te propose le portrait intime d'Armel Six. Alors, Armel est coach, enseignante, auteur et conférencière spécialisée, alors elle nous en dira plus, mais dans l'éveil à sa vraie nature, l'art également de la présence et de l'écoute au quotidien et la parentalité consciente. Alors en ce qui me concerne, j'ai croisé le chemin d'Armel au tout début de mon blog, donc c'était en 2015 je pense, alors que je me rendais à un salon d'éducation positive qui s'appelle le Festival de l'École de la Vie, je crois, de Julien Perron et qui s'est roulé à Montpellier. Et je me souviens vraiment d'avoir été touchée par son histoire, la perte de son enfant tout jeune et euh, vraiment la profondeur du chemin qui a suivi ce chemin de résilience et toutes ses transmissions. Alors, entre autres transmissions, Armel a créé en 2015 l'École du Mouvement de la Vie, une école d'éducation au bonheur et à la vie consciente au quotidien qui propose aujourd'hui des formations personnelles et professionnelles. Elle est aussi auteure de plusieurs ouvrages comme « Rencontre en présence » ou encore « L'audace de vivre », qui est un livre best-seller sur la thématique du deuil. Alors, en écrivant cette présentation, je me suis arrêtée sur de nombreuses invitations d'Armel et, euh, et toutes résonnent vraiment profondément en moi. Comme celle-ci, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Quoi que ce soit, c'est là. Alors, bonjour Armel. Bonjour Mylène. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà d'être là, donc je suis vraiment touchée comme je te le disais parce que ça fait moi des, des années que je te suis de plus ou moins près. Mm -hmm. Alors j'ai rédigé ces, ces petits mots de présentation, tu vois, en allant puiser bah, dans, mes, dans mes souvenirs d'abord, dans les pages à propos, j'adore les pages à propos de nos sites, je les trouve vraiment riches d'enseignements, mais de ton côté, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bon, déjà, j'ai envie de te remercier parce que je trouve ça très touchant pour moi de découvrir comment toi tu me vois et puis euh, ce qui t'a touché dans, dans mon site en fait, que, quelles sont les parties puisque tu l'as fait sans me demander quoi que ce soit. Donc, euh, je trouve ça toujours intéressant de, de voir. Voilà, ça me permet moi de te rencontrer aussi en fait. <rire> et, euh, et puis, pour répondre à ta question, euh, comment je me décrirais euh, comme une personne passionnée euh, passionné par par la vie, passionné par le lien, par la relation par l'humain, par la découverte. Euh, je te disais tout à l'heure, euh, ben je, je suis une aventurière, donc euh, allons-y, on ne sait pas où on va, on verra bien ce qui se passe. Ben voilà, c'est vraiment ça qui est au cœur de ma vie, c'est vraiment euh, allons-y pour l'aventure de la vie, elle ne sera pas toujours simple, elle ne va pas toujours être facile, c'est plutôt ça, elle ne va pas toujours être facile, mais euh, si on écoute notre petite voix, on a un véritable GPS à l'intérieur et, et la vie peut être simple en fait. Et, et, et voilà, je suis vraiment une, une exploratrice de la conscience qui a, qui a très à cœur de de, de mettre à jour en fait les secrets cachés que personne ne, dont personne ne nous parle pour nous rendre la vie plus simple plus joyeuse plus vraie plus pétillante plus pleine de vie parce que Qu'importe ce qu'on vit dans nos vies, il y a tout à fait la possibilité de vivre ça comme ça, en fait, de la vivre de cette façon-là. Même s'il y a des moments, on s'effondre, même s'il y a des moments, on connaît le pire, même s'il y a des moments, on a l'impression qu'on a touché le fond, qu'on va jamais réussir à remonter, ou on a peur d'aller toucher le fond, et, et du coup, on essaie de rester en surface. Euh, il y a vraiment la possibilité d'autre chose, et, et pour moi, c'est un, une vraie joie de, de continuer à partager ça le plus possible. Euh, voilà
0: comment je me décrirais, je crois. Mmh. <rire> en tout cas, c'est ce qu'il y a pour l'instant. Ok, super. On, on reparlera bien sûr de tout ça et puis peut-être bah, du, du, du comment. Alors, euh, je sais que c'est une question de toutes les personnes qui, ont, qui traversent ou qui ont traversé vraiment des épreuves, ces moments où, comme tu dis, on touche le fond. Comment est-ce qu'on peut ensuite se connecter à cette petite voix dont tu as parlé Je pense que voilà, ce sera vraiment un, 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 un sujet passionnant à explorer aussi ensemble. Et moi, la question suivante que je voulais te, te poser, c'était, euh, ton chemin de vie t'a amené à, à, à ce métier, cette notion d'exploratrice de conscience que tu as évoquée. Pour autant, j'imagine que ça n'a pas toujours été, euh, on va dire, ta vocation, que tu n'as pas toujours su que ça allait devenir ta voix. Par exemple, enfant, qu'est-ce que tu voulais faire Qu'est-ce que tu te voyais faire euh, oh, Je crois que
1: c'était chanteuse. Chanteuse et actrice. Et en fait, quand j'étais petite, je passais quasi tous les dimanches après-midi assis sur la table de la salle à manger à faire des one-woman shows. Je faisais de l'impro en fait, je m'asseyais sur la table et je créais des personnages et je faisais rire tout le monde. Et donc en Belgique, il y a un festival, moi je suis originaire du sud de la Belgique, euh, Dinan, enfin c'est plus au sud que Bru de Bruxelles, en tout cas il y, a, il y a plus au sud que ça. Mais près de, chez, près de Dinan, il y a un festival du rire qui s'appelle le festival de Rochefort. Et quand j'étais petite, je me disais toujours un jour, j'irai au festival du rire. <rire> euh, et donc ça fait partie d'un truc qui reste là de temps en temps, de très présent d'ailleurs cette année de, 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 de faire un one woman show ou euh, voilà pourquoi pas euh, de, 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 je l'ai déjà fait une fois en fait tellement c'était présent, je l'ai fait une fois dans un un, un événement dont j'étais marraine je devais faire une conférence et j'ai dit écoute je le sens pas du tout, je dis par contre si tu veux j'ai vraiment un gros kiff euh, j'ai dit je voudrais vraiment faire un one woman show c'est un, un vieux rêve quoi et euh, elle m'a dit ok vas-y et donc euh, j'ai fait ça, j'ai chanté j'ai dansé et, euh, et, et voilà, j'ai sorti euh, tout l'humour qui était présent euh, par rapport à tout ce que je fais sur, euh, sur scène quand je fais des conférences, en fait, ou dans les retraites ou des choses comme ça. Je me suis, moi, beaucoup amusée et, euh, et j'étais très heureuse
0: d'avoir fait ce premier pas. Oui, wow, c'est vrai que c'est une question, bah, du coup, que, que j'avais envie de te poser. Est-ce est que tu as, euh, est que as réalisé ça Est-ce que tu l'as accompli Je l'ai okay. fait une
1: fois, voilà, dans ce cadre-là. Mais en même temps, je sens que ça reste présent, tu vois, dans, dans mes retraites, dans mes formations. Euh, je mets souvent plein de notes d'humour parce que je trouve que on est très sérieux dans le monde spirituel. Euh, on a tendance à prendre tous ces concepts et euh, toutes ces idées comme si euh, c'était l'ultime. Et, euh, et puis surtout, quand on vit des choses difficiles ou quand on tourne dans les mêmes choses, c'est l'horreur. On, on se flagelle, on se frappe dessus, on se juge et tout ça. Moi, j'aime bien mettre beaucoup d'humour là-dedans, de, de rire un peu de toutes nos facettes parce que bah, comme ça, ça allège les choses et ça permet aux gens de se dire « Ok, c'est bon, il y a, y a pire dans la vie. » Et puis surtout, quand on y met de l'humour, ben, on a plus accès à de l'espace intérieur pour pouvoir le regarder autrement aussi. Le rire est vraiment quelque chose, parfois ça peut être une façon de cacher la souffrance, mais parfois ça peut être une façon aussi de lâcher un peu la pression qu'on se met pour accéder justement à ce qui est présent et pouvoir le vivre dans un espace plus, plus vaste en fait, et pas en étant collé à la souffrance et du coup, à cet endroit-là, on peut pas y aller, de toute façon, c'est beaucoup trop douloureux, donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup et et en général, quand je fais mes petits stand-up comme ça dans mes, dans mes formations, mes retraites, les gens, ils adorent parce qu'évidemment, ils se reconnaissent tous. Et puis, c'est un magnifique enseignement, en fait, de le faire au travers du rire.
0: Ah, magique. C'est vrai que c'est une réflexion que je me faisais, moi, euh, justement ce week-end par rapport aux émotions difficiles, bien souvent. Alors, peut-être plus encore dans nos métiers, mais au-delà de l'émotion, c'est vraiment tout ce qu'on ajoute, en fait, qui, qui, qui pèse vraiment sur l'émotion et comme tu disais, tout ce sérieux, moi, je vois tout ce côté euh, culpabilité aussi. Je devrais pas ressentir ça, surtout pas moi qui travaille dans ce domaine, etc. Et, et mmh. c'est vrai que l'humour, c'est ce petit pas de côté aussi où on prend… Euh... Moi, j'ai une collaboratrice belge qui nous disait souvent euh, « euh, Que pense la poule de ton voisin de ton problème ?» Et, et je trouve que l'humour, c'est un peu se poser cette question, quoi. La question de la, la poule du voisin, c'est en fait, on fait ce pas de côté. Et puis, oh, bah, vu sous cet angle, bon, c'est vrai qu'on peut aussi... Euh, on peut trouver de l'espace. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Et, et, et du coup, donc, par rapport à, à ce rêve d'enfance alors qui, qui émerge et qui réapparaît de temps en temps... Oui. Euh, à quel moment, du coup, dans ta vie, il y a eu euh, cette bascule où finalement donc, tu t'es intéressée, tu as parlé du lien, de la relation, etc. Est-ce que tu as eu une vie professionnelle, en fait, antérieure à celle-ci où finalement ça a été ta, ta première orientation
1: Non, 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 pas du tout. Euh, jamais je imaginé faire ça, mais en même temps, tu vois, je, je me souviens, un des poèmes que j'ai écrit quand j'étais... J'écrivais énormément de poèmes et des nouvelles quand j'étais euh, ado. Donc, euh, écrire, ça, c'était présent c'était c'était pas mal présent dans ma vie euh, il y avait quand même un moment où j'avais envie d'être avocate donc et, et, ou journaliste et donc enfin chez moi la chatch, elle était toujours là on me disait toujours que la façon de parler et tout que enfin voilà que quand j'étais enfant d'ailleurs ma sœur et ma mère m'appelaient la journaliste et me disaient il faut jamais dire un secret à Armel parce que elle ne le garde pas euh, et, et donc, ce qui faisait que je me prenais souvent des coups de pied sous les tables quand je me mettais à expliquer quelque chose que je n'étais pas censée dire. <rire> et comme euh, j'étais très vraie déjà enfant, après je disais à ma mère je dis, mais maman, pourquoi tu me jettes des coups de pied sous la table <rire> Donc, elle pouvait se cacher. Et pour mm -hmm. moi, ça faisait partie de, de tout le, toute cette même authenticité, tu vois, qui a toujours fait partie de moi, en fait. Mm
0: -hmm. Et. Euh, euh, donc pour répondre à ta question, c'était la bascule quand est-ce que ou cette première vie professionnelle du coup alors ah oui, étude journalisme avocate ou chanteuse. En fait j'ai commencé j'ai commencé le droit et puis euh, ben moi j'avais
1: vraiment envie de partir de chez mes parents c'était c'était euh, lourd chez mes parents, en fait. La, la vie n'avait pas toujours été simple. Mes parents se disputaient beaucoup. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir ma vie. Et donc, au départ, bah, j'avais envie de faire le droit. Mais en définitive, j'avais rencontré le papa de mon fils. Et euh, je me suis rendu compte, euh, bah non, j'ai envie de vivre avec. Donc, j'ai fait des études plus courtes. J'ai fait euh, un, un baccalauréat en secrétariat de direction. Et, euh, et puis après, bah, j'ai commencé comme guide touristique trilingue, trilingue pardon, donc euh, en français, en anglais, en irlandais. Euh, où je faisais des visites guidées euh, de nouveau près de chez moi dans la région. Euh, c'était très, très touristique, la région où j'habitais, donc euh, c'était assez facile. Et puis après ça, je suis devenue analyste criminelle euh, au commissariat général de la police judiciaire à Bruxelles. Et là, je faisais des schémas des organisations criminelles financières. Hyper oh, intéressant. Ouais. Euh, ce qui était intéressant pour moi, c'est que je n'avais pas été engagée pour ça, mais... Comme je, montrais, je je déployais toujours, je suis passionnée, hein, moi, donc je ne reste jamais là où on me met. Moi, je, je me déploie. Tu me mets quelque part, je dis toujours aux gens, quand je viens chez vous, ne me dites jamais, tu fais comme chez toi parce que moi, je vais le faire. Je le prends au pied de la lettre. <rire> Et et donc, euh, ben là, c'était hyper intéressant évidemment, puisque je, je, voilà, je, je me suis déployée. Et à un moment, on m'a dit, mais tu veux pas aller faire cette formation Je fais ah bah ben, si, ça m'intéresserait. Et j'ai tellement réussi la formation qu'on a dit, bah ce serait dommage que tu lui aies fait faire la formation et qu'elle réussi comme ça et que tu l'utilises pas après euh, comme analyse criminelle. Donc voilà, je, je, je suis devenue, euh, je suis devenue ça pendant un an et demi, deux ans. C'est à ce moment-là que j'ai été enceinte de, de mon fils. Euh, et puis une fois que mon fils est né ben, j'avais plus du tout envie de faire euh, la navette en train pendant une heure et demie le matin une heure et demie le soir et j'ai trouvé un job, enfin en fait j'ai pas trouvé je suis allée me présenter dans ma banque et je leur ai dit ça me poterait de travailler ici est-ce que vous n'avez vous n'engagez personne par hasard et puis hop, j'ai eu un rendez-vous et j'étais engagée, et pour moi ça a toujours été comme ça la vie en fait C'est euh, tu sens quelque chose, tu vas au bout, tu le suis et tu verras bien si ça se passe quoi. et, euh, et souvent ça se met et donc, euh, et donc voilà, je suis devenue analyste euh, euh, conseillère crédit à la consommation dans ma banque, euh, chez Dexia à l'époque. Euh, et euh, et puis et puis c'est oui, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment la, la grosse bascule de ma vie puisque là c'est mon fils est décédé comme tu le disais. Donc j'avais un fils de 13 mois qui est qui est décédé en 5 jours euh, de ce qu'on a. Euh, après recherche, euh, déduit que c'était une méningite fulgurante, mais en fait, ils n'ont pas vraiment trouvé ce qu'il avait. Et, euh, et donc, voilà, ça s'est passé euh, hyper brutalement. Il était en pleine forme. Le jour même, on allait encore euh, se promener le long de, de la rivière avec lui. Euh, il découvrait ses premiers cacas, cacas, qui étaient des cailloux qu'il mettait dans sa bouche avec plaisir. Et, euh, et on avait passé une balade absolument fabuleuse, tous les trois, avec son papa. Et puis, euh, et puis voilà. Le drame, le drame a tout arrêté et, euh, et autre expérience de vie alors.
0: Et, et justement alors à, à, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, à traverser cette épreuve, ces, ces émotions J'imagine cette tempête d'émotions, euh, tristesse, colère, peur peut-être de, de se perdre un peu avec, euh, avec ce, ce décès-là. Tu disais, quand mon, mon fils est décédé, une partie de moi, en fait, est, est morte aussi. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a aidé, du coup Qu'est-ce qui t'a soutenu à ce moment-là euh...
1: Tout de suite après, en fait, euh, ce qui m'a soutenu, je crois déjà, dans un premier temps, c'était de ne pas écouter les gens de ne faire que ce que je sentais qui était bon pour moi. Je arrivais plus, de toute façon. En fait, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait tellement été cassé en moi que je n'arrivais plus à fonctionner comme avant. Donc là où euh, je pouvais être une petite fille sage euh, qui écoutait, qui faisait, euh, qui faisait ce qu'il fallait, euh, euh, qui fonctionnait comme on lui avait toujours appris, j'y arrivais plus, en fait. Euh, donc, tout ce que je pouvais faire, c'était écouter ce qui se vivait en moi parce qu'il n'y avait plus rien d'autre que ça. Euh, il y a vraiment eu euh, un, le temps s'est arrêté en fait le futur s'est complètement effacé le temps s'est arrêté et j'ai commencé à vivre dans un autre espace-temps et pendant euh, pendant les premiers mois c'était vraiment ça qui était présent c'était un autre espace-temps et je cherchais à à fonctionner en fait il y avait même pas il n'était pas question de vivre il n'était pas question d'aller bien mais ça se passait aussi évidemment il n'y avait pas de recherche spécifique. Il y avait déjà, euh, ben je me levais le matin et il fallait faire face à la journée. Il fallait faire face à chaque instant, il fallait faire face à l'inévitable. C'était tous les matins, il n'était pas là. Tous les soirs, il n'était pas là et je ne l'entendais plus. Donc, euh, pour moi, c'était la, la, la ressource la plus, la plus importante, ça a été ça. C'était me laisser vivre comme ça se vivait ne pas chercher à faire quelque chose, ne pas chercher à plaire à qui que ce soit, ne pas chercher à, à faire en sorte d'aller dans une direction ou l'autre. Mais euh, ce que j'ai senti hyper important pour moi, c'était, j'ai demandé à nos meilleurs amis, et mon compagnon était d'accord, donc on l'a fait, j'ai demandé à nos meilleurs amis si on pouvait aller vivre chez eux pendant un temps. Ils avaient un fils qui avait neuf mois de plus que, que mon fils à l'époque, et ils jouaient tout le temps ensemble, on était tout le temps euh, tous les six. Et en fait, ça a été hyper, euh, hyper soutenant pour moi, euh, de passer ce temps avec, euh, avec ce petit bonhomme mais aussi avec nos meilleurs amis d'avoir euh, toujours cette présence du coup euh, bah, c'est vrai qu'il y avait des moments euh, euh, des moments profonds qu'on passait ensemble des moments de partage il y avait toujours quelqu'un à qui je pouvais parler euh, euh, des, des moments tristes aussi des moments où je pouvais pleurer ou m'effondrer des moments de rire euh, des moments euh, complètement glauques, enfin voilà la vie quoi en fait, et je sentais que ce qui était important pour moi c'était ça, j'avais besoin de continuer à sentir la vie parce que c'était trop difficile de faire face à, à autant de vies d'un coup et à cette mort si soudaine à laquelle je n'étais absolument pas préparée, personne ne peut l'être évidemment, mais c'était comme ça que moi je le vivais en tout cas.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, alors, tu vois, moi, j'essaie de, de comprendre. C'est vrai que j'ai pas traversé euh, ce type d'épreuve, mm. mais j'accompagne beaucoup de personnes qui ont qui ont traversé cette épreuve. Quand tu disais ne pas écouter les gens, <coughs> est-ce que tu as eu le, le sentiment qu'on on, on invitait trop à essayer de transformer tout de suite? Euh, justement la, la tristesse la colère toutes ces émotions-là plutôt que les écouter d'accepter aussi de ralentir le rythme pour être avec elles est-ce que c'est un peu ce que tu entendais par là
1: ben, c'est surtout que ben, mes parents voulaient que je leur parle ma sœur voulait enfin mes proches voulaient que je leur parle ils étaient là pour moi et ils voulaient, que, ils voulaient être là pour moi mais, mais moi être là pour moi c'était faire ce que j'ai fait et c'était pas nécessairement passer du temps avec eux c'est pas pas nécessairement vivre ce que comme eux voulaient vi le vivre en fait euh, pour moi être là pour moi c'était être là avec mes amis c'était vivre c'était sentir euh, cette vie qui était présente c'était être avec ce petit bout aussi euh, c'était euh, être dans la continuité de quelque chose et en même temps dans l'absence de la chose enfin de de, 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 de l'essentiel en fait de mon fils euh, et, et c'était la façon dont j'ai senti euh, l'a traversée dans un premier temps, en tout cas. Euh, et et j'ai fait, ben voilà, fait mes tests, j'ai fait euh, aussi par essai-erreur, je ne savais pas où j'allais. Euh, j'ai aussi rapidement, en fait, deux mois plus tard, j'ai commencé à entendre une petite voix euh, qui m'a qui dit trois choses, qui m'a dit euh, « euh, Cette vie-là n'est pas la tienne, il y a une autre vie pour toi que tu ne vis pas encore. » Et puis un peu plus tard, j'ai entendu euh, il y a une femme qui sommeille en toi, qui ne demande qu'à émerger. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, euh, puisque je n'étais pas du tout dans une démarche à, à cette époque-là. Et la troisième chose que j'ai entendue, et ça c'était euh, probablement trois semaines, un mois plus tard, c'était « si tu restes, tu vas mourir ». Et ça, par contre, j'ai compris. Et je comprenais surtout d'où ça venait, parce que je voyais bien mon compagnon à l'époque, le papa de mon fils... Lui, il se laissait vraiment aller dans le deuil, il se laissait vraiment aller dans la tristesse et, et il, il s'effondrait là-dedans, il ne voulait voir personne, il ne voulait pas retravailler. Moi, je sentais que j'avais besoin de vivre, en fait, moi, j'avais une urgence de vivre. Ma façon à moi de faire le deuil, c'était de suivre cette urgence de vivre, en fait. J'avais besoin de sentir la vie euh, du fait d'être si brutalement face à la mort. Et... Euh, et donc, euh, ça a été mon chemin, ça n'a pas du tout été celui de, de, de son papa. Euh, et, et donc, trois mois plus tard, bah, j'ai quitté la relation, ce qui n'a pas été facile parce que vu les circonstances, je me disais, mais enfin, comment je peux lui faire vivre ça en plus Mais je sentais que c'était une question de vie ou de mort pour moi. Et, euh, et puis voilà, il y a toute une autre vie qui a commencé, qui s'est mise en place, que j'aurais jamais imaginé. Euh, et ça s'est pas mis en place tout de suite. Il y, a, il, y a, il y a des petits pas, il y a des rencontres, il y a, il y a un, un premier livre de développement personnel, il y en a un deuxième, puis il y a un premier stage, et puis il y en a un deuxième, et puis pff, et, et, et puis une, une nouvelle vie. Enfin voilà, et puis après je deviens thérapeute, et puis euh, et, et, ah oui ça j'ai pas dit aussi. Je, je, enfin voilà, je deviens thérapeute, et, et, et ça c'est un nouveau monde là. Je découvre que en fait une des façons de sortir de la souffrance, c'est commencer à donner. Le fait de donner, ben, ça fait que je ne suis plus tournée uniquement sur moi-même et je ne suis plus en train de regarder en permanence ce qui fait mal chez moi. Je commence à être disponible aussi pour, pour les autres, pour autre chose. Et ça commence à créer aussi de l'espace. Et pendant un temps, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique d'être là-dedans. Je me réjouis. Et à l'époque, je fais de la réflexologie plantaire, palmaire et crânienne et, et de la médecine chinoise. Et, et, et c'est génial d'associer tout ça et, et de recevoir les gens. Et puis, il y a un moment où je sens que ben non, là, j'ai besoin d'être là pour moi. Donc, je prends mon sac à dos et, et je pars au Québec et, et là, je pars vivre un an au Québec. Et ça a été vraiment ce chemin-là, en fait. Suivre ces élans, écouter cette petite voix dans les moindres choses, pas juste les grands, les grandes étapes de la vie, mais vraiment dans, dans ce rythme, dans, dans les temps, dans, dans les temps, les différents temps de ma vie, euh, dans mon rapport au temps aussi qui, qui n'est plus pareil, dans mes envies. Euh, J'étais très timide et je détestais voyager avant. Et là, je fais un métier, je change de, de boulot après avoir quitté le papa de mon fils et je deviens déléguée médicale, représentante pharmaceutique, je pense vous dites en France. Et là, euh, ma mère, elle dit « mais comment tu peux faire ça ?»« C'est pas possible, je, te, je ne te reconnais pas. »« Non, ben, je ne me reconnais pas non plus, mais qu'est-ce que je m'éclate et j'adore ça. » Et puis, je commence à voyager tout le temps. Je, ma sœur habite Paris, je vais tout le temps là-bas, euh, puis je pars euh, avec un ami euh, dans le sud de la France, etc. Il et, et y a toute une nouvelle vie qui commence, un monde qui s'ouvre en fait.
0: Et pour moi, c'est tout ça le, le changement qui est en train de se passer. Et Il y a, y a plusieurs choses que je, sur lesquelles j'avais je, je, envie de, de rebondir, mais peut-être simplement pour euh, on pourrait dire terminer sur cette partie-là. Euh, dans les leçons, justement, que tu as prises, et peut-être leçon, euh, leçon apprentissage, ou, euh, tu as parlé de donner aux autres, tu as parlé vraiment de, de prendre le temps de s'écouter, d'écouter ses élans, d'écouter sa voix, est-ce qu'il y a, a d'autres choses pour toi vraiment que tu as apprises à faire suite à cette épreuve, grâce à cette épreuve Mmh,
1: je me suis complètement abandonnée euh, à la vie, mais aussi aux émotions. Je me suis laissée traverser par la tristesse aussi souvent qu'elle venait. Euh, je l'ai chantée, beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup chanté ma tristesse. Euh, je me pouvais... Euh, ma voiture, c'était mon cocon. C'était l'endroit où... Euh, voilà, je, je, de nouveau, je suivais mes élans. Parfois, je sentais, il fallait que je prenne ma voiture et je prenais ma voiture. Je mettais la musique à fond et je chantais tout ce qui était présent en fait, où je pleurais euh, toutes les larmes de mon corps et et, et c'était pour moi, c'était quelque chose d'important de 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 mettre ça aussi en voix. Euh, pas parce que j'étais dans la thérapie et que je me disais que ça allait me faire du bien, parce que simplement je suivais le mouvement qui était là. Je ne connaissais pas tout ça à l'époque. Euh, bien sûr, je me suis aussi. Euh, il y a eu des. Il y a eu des temps où je me suis fait accompagner par euh, certaines personnes. Ça me faisait du bien sur les moments, mais ça ne résolvait jamais euh, l'essence même de ce qui était. Euh, ce qui était la souffrance du deuil, et je. Ben, je crois que le deuil, c'est un nouveau chemin de vie. En fait, c'est c'est vraiment quelque chose qui nous travaille et nous transforme de l'intérieur. Euh, et. Si on se laisse être transformé par tout ce qui est en train de se vivre et, et qu'on rencontre tout ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la renaissance qui peut se passer. Et, et, et c'est ça aussi qui s'est passé pour moi. C'était une renaissance permanente. En fait, je, je, je découvrais la vie comme je ne l'avais jamais découverte. Je me rencontrais moi comme je me pressentais, mais je ne me connaissais pas. Euh, et, et finalement, c'était, c'était absolument magique de vivre, de, de vivre tout ça. J'avais, euh, j'avais parfois, euh, honte de dire ça, mais j'avais le sentiment que la vie m'avait donné une deuxième chance, en fait, de tout recommencer et de faire tout autrement. et, euh, et, et pour autant, c'est pas, pas pour ça que c'était facile tous les jours. Euh, Il euh, y avait vraiment euh, la culpabilité, rester présente pendant très très longtemps, euh, pas à tous les jours, évidemment, mais c'était quelque chose qui revenait régulièrement. La tristesse aussi. Et donc, pour moi, vraiment, euh, m'abandonner aux émotions, c'était quelque chose de nouveau, parce que je, je pouvais être une petite fille très sensible, mais je ravalais tout, en fait. Je somatisais énormément quand j'étais jeune, petite ou ado, et je retenais beaucoup ce que je ressentais, que ce soit la tristesse ou la colère. Et là, ben là je me laissais l'exprimer, en fait. Je la vivais.
0: Et ça, c'était pour moi, ça a été une vraie transformation. Hmm. Et, et justement, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui profondément vibrer euh... Tellement de choses, j'ai l'impression.
1: La nature, déjà mm. euh... Mais oui, vraiment beaucoup de choses. Les discussions profondes entre amis, la sincérité, euh, l'authenticité, et, et c'est pour ça que la nature me touche en fait, parce que la nature c'est un miroir, euh, c'est un miroir pur quoi. C'est tout ça en fait. C'est vraiment cette, cette authenticité, c'est direct. On est en pleine nature, on est avec soi quoi. Et on est dans, on est dans ce, cette nudité là. Euh, euh, bah chanter, ça n'a pas changé. J'aime toujours autant chanter. Je chante toujours autant. J'adore ça. Je trouve ça magique. J'adore danser. Euh, je... J'adore vivre en fait. Euh, oui, vraiment. Euh, je trouve que la vie est, est une découverte en permanence, une belle exploration. Euh, ben, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'aventure. J'aime l'exploration que je vis aussi au quotidien, au travers de, de toujours me découvrir. Euh, et et j'aime, euh, j'aime aussi la rencontre, euh, la rencontre des autres aussi. De, de qu'est-ce qui se vit, euh, de, de, de tout ce que ça peut générer aussi, de, de cette découverte de l'autre aussi. Euh, et, et je crois véritablement que, ouais, le plus essentiel pour moi, c'est la pureté de, 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 de ce qu'on peut toucher euh, au cœur de soi-même, en fait. C'est une découverte qui n'a pas de mots, et c'est une découverte qui n'a pas de prix, et c'est une découverte qui change à tout jamais notre vie. Mmh. C'est quelque
0: chose que, voilà, dans lequel je me pose très, 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 très régulièrement. Et justement, alors ce, ce dernier moment où, où tu as senti cette vibration-là de, de tout ce que tu évoques, c'était quand C'était aujourd'hui C'était hier C'est une promenade C'est un moment de chant C'est une pratique oui, dans le silence C'est quoi
1: mmh, bah, C'était ce matin encore parce que j'ai donné une session de Movement of Life. Et, euh, et Movement of Life, c'est vraiment une pratique euh, bah, voilà, d'éveil de conscience, mais une pratique qui invite vraiment à se mettre à l'écoute du mouvement et à revenir à soi. Et, et dans euh, dans l'écoute de ce mouvement, dans dans le laisser faire, dans l'abandon à ça, c'est juste euh, c'est juste incroyable de goûter euh, à tout l'univers en fait, de de, de goûter euh, à, à soi dans le sans forme, de goûter à soi euh, dans dans la plus grande euh, ouais pureté de ce qui est euh, dans notre essence quoi.
0: Et justement quelques quelques mots sur ce mouvement. Alors c'est mouvement de la vie, c'est ça que tu as traduit du coup en movement of life.
1: Mmh.
0: Et oui. c'est alors est-ce que c'est inspiré alors de la de la pleine conscience justement dans le mouvement comme on peut l'avoir avec Tish Nathan, dans la méditation en marche par exemple. Je, je ne sais pas du tout ce que fait Tishnath et mmh. je n'ai jamais pratiqué la pleine conscience pour ainsi dire mais
1: la pleine conscience c'est ma vie de toute façon. Euh, mais c'est juste, c'est inspiré, de ça m'est venu en fait, c'est quelque chose que moi j'ai reçu alors que j'étais, je vivais dans une communauté spirituelle aux états unis et je sentais que j'avais envie de danser et en dansant mon corps s'est mis à bouger tout seul et donc je me suis mise à explorer ça, tiens c'est quoi ce mouvement qui se fait tout seul, comment comment ça se fait que mon corps se met à bouger tout seul, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'envie et subitement, et puis il tient tout seul aussi et il arrête de bouger et il est dans une position bizarre et moi je ne fais rien et ça et ça tient tout seul. Et, et donc, dans l'exploration de ça, ben voilà, j'ai développé et, et, et puis facilité, et puis formé des gens à faciliter euh, cette, cette, cette pratique que je nomme vraiment d'éveil de conscience, parce que moi, euh, au, au tout départ, c'était très très lent et ça m'amenait dans, dans ce qu'on appelle des samadhis très profonds, donc des, des méditations tellement profondes où il y a une disparition de la conscience du corps, où on devient la conscience, en fait. Et c'est vraiment c est, c est quelque chose de magnifique à vivre, de, de, de goûter justement au fait que ce corps ben, euh, bouge tout seul, en fait. on est vécu par la vie, c'est pas nous qui vivons la vie, mais tant qu'on est dans le mental et dans cette volonté de faire en sorte que la vie se passe d'une certaine façon, on a l'impression que c'est nous qui vivons la vie. Et, euh, et, et quand on peut goûter à quelque chose de plus grand que ça et qu'on peut goûter au fait que ben non en fait je suis mu par cette vie, ma pensée vient de la vie euh, mon, mon souffle vient de la vie m mon corps c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui fais tout ça, il fonctionne tout seul, c'est pas moi qui régit tout ça et quelque chose de plus grand que je ne peux pas nommer, qui régit tout ça, et quand on commence à goûter justement à ça, ben c'est là où on peut commencer à s'abandonner de plus en plus à la vie et faire confiance, parce que ce n'est pas une confiance aveugle, c'est qu'on a goûté à ce qu'on était de plus grand, et du coup, on peut commencer à se laisser aller là-dedans, parce qu'on sait que c'est nous, on sait que c'est là, et on sait que ça existe. Euh... Et donc voilà, oui. c'est dedans que j'amène vraiment
0: à cette écoute-là, en fait, du mmh. mouvement naturel. Alors justement, euh, on a parlé beaucoup de bah, ce moment difficile de ta vie et puis, euh, et puis cette, euh, cette renaissance, cette seconde chance dont tu parlais qui a émergé à ce moment-là. Et à présent, si tu devais euh, évoquer le, le moment le plus magique de ta vie, ce serait quoi
1: L'impression d'en avoir eu tellement, parce que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir eu 25 000 vies. Euh, en, en 20 ans, c'est juste incroyable. Euh, je sais pas si je pourrais en nommer un, mais il y en a un. J'ai eu une image qui m'est venue quand tu, euh, euh, tu m'as posé la question. C'est euh, je rencontre mon ami, euh, enfin, qui est devenu mon ami euh, Robert Emery, avec qui j'ai écrit le livre Le bonheur, quoi qu'il arrive. C'est notre deuxième rencontre. Il m'a invité chez lui dans le sud de la France. Je prends mon avion de Marseille pour revenir à Bruxelles. Et euh, je monte dans l'avion et puis il y a un moment dans l'avion où là je sens que la vie pourrait complètement s'arrêter, que tout pourrait s'arrêter là, que je suis complètement comblée. Il y a, y a rien qui pourrait être différent, il n'y a pas un moment de plus qui est nécessaire.
0: Si tout s'arrêtait dans cet instant-là, tout est parfait. Et du coup, la, la chose la plus folle que tu as faite sur un coup de tête, alors tu en as évoqué plusieurs, euh, je ne sais pas si tu vas parler de cette communauté spirituelle ou du moment où tu es partie au Québec, mais euh, voilà, qu'est-ce qui pour toi est vraiment cette chose la plus folle plus folle.
1: Ah oui, de m'être mariée avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Ah oui. <rire> ah oui, Dans le cadre de la, la communauté spirituelle, tout était basé euh, sur un cours en miracle. Et un cours en miracle est un enseignement qui est basé vraiment sur la relation, sur la non-dualité, mais aussi sur la relation consciente. Et euh, donc, dans, dans, la, dans la communauté, ils utilisaient les relations comme moyen d'éveil à sa vraie nature. Et pendant une danse, justement, un jour, j'ai eu une vision j'ai vu un, un, anneau, un anneau tatoué sur, sur mon doigt. J'ai une vision d'une personne de la communauté euh, que j'avais encore jamais rencontrée, mais qui allait venir prochainement. Donc, j'avais déjà vu une photo qui allait venir prochainement euh, dans le centre où j'étais. Il était dans un autre centre. Et euh, j'ai une vision et je vois ça. Et, et je fais, oh non, non, non. Parce que je connaissais les histoires. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient eu ça. Et je fais, non, non, c'est pas possible. Donc, je ne dis rien à personne. Et puis, j'ai un ami... Euh, qui vient vers moi, qui me dit Armel, j'ai une vision que peut-être que j'allais que j'allais te marier. Et puis je le regarde et je fais ah ben non non ça je crois pas. Et lui il croyait que il devait m'épouser et je dis ah non non ça je crois pas non non. Et puis je dis merde et du coup je me dis mais il y a vraiment un truc qui est en train de se passer donc je raconte ce que j'ai vu on me dit Marmel euh, tu dois le dire quoi c'est pas fin, tu... et en fait c'est c'est juste fou du coup j'appelle euh, l'enseignant principal et je lui explique ce que j'ai vu il fait mais oui Armel évidemment toi avec Eric mais c'est clair vous êtes complètement complémentaires quoi et puis du coup il dit Eric viens au téléphone et puis hop et directement, j'ai mon futur mari au téléphone et ils sentent tous le truc. Ils se disent tous « ouais, c'est carrément génial, oui, 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 on sent que c'est guidé, que c'est vrai, que ça doit se passer ». Et voilà, et... et du coup, ça se passe quoi. 15 jours plus tard, on est mariés et, et l'aventure commence. <rire> et ça a, été... ça a été un chemin absolument épique et en même temps, ça m'a montré que… L'amour, ça se construit, c'est pas quelque chose, on croit toujours, il y a une bonne personne, et un jour, je vais rencontrer la bonne personne. Euh, moi, je crois pas en ça, en fait, je crois que tu peux choisir de tomber amoureux à n'importe quel moment. C'est pas quelque chose qui se fait... J'ai l'impression parfois que la chimie aussi, enfin, tu vois, tout ce qu'on peut vivre chimiquement et tout, c'est aussi toutes nos névroses qui se présentent, en fait... Et que, et que, ben, en fait, on peut vraiment construire ça, on peut le créer, on peut le choisir, et on peut vivre quelque chose de très, très profond. Et moi, avec mon ex-mari, après trois mois, on, on était tellement dans le partage, parce qu'on on vivait notre relation dans le cadre de la, la relation aussi, donc on était dans le fait de tout se dire de toujours être présent l'un pour l'autre, donc on était énormément à l'écoute, et puis tout était voué à l'éveil à notre vraie nature, donc on partageait toutes nos pensées, toutes nos croyances, tous tout nos bazars qui émergeaient, toutes tout, tout nos vieilles blessures et tout ça. Et après six mois, je lui dis, ai j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on est mariés. Et en effet, pour lui, c'était pareil, on, on vivait une intimité qui était d'une telle profondeur, on, on savait quoi, on n'avait pas besoin pour plein de choses de se parler tellement on savait. Et euh, c'était c'était magnifique, c est, c est, ça a été splendide. Et et puis j'ai j'ai eu une vision pour qu'on divorce, comme j'ai eu une vision pour qu'on pour qu'on se marie. Et on s'est dit euh, et je nous voyais joyeux tous les deux et partir chacun dans notre direction. Et euh, et voilà, on s'est dit le jour où ça fait sens pour nous deux et puis on sent que c'est vraiment le moment. Ben ok, on on, on ira quoi. Mais c'était pas nécessairement à, à forcer ou, ou des choses comme ça. Mais c'était magnifique parce que c'était. Aussi se soutenir, à écouter ce mouvement de la vie tout le temps.
0: Waouh bah c'était vraiment un truc incroyablement fou. <rire> en effet. Je... Oh, que j'étais carrée, que oui. j'étais dans un secte. <rire> je, je ne te demande pas comment ton entourage a pu vivre cette union, mais j'imagine. Eu... Oui. oui. Oui, il y a dû pas avoir pas mal de réactions. Oui, d'accord, super. Effectivement, hyper, je partage vraiment ton point de vue sur la construction. Je pense vraiment que les choses se construisent et, et qu'on peut aussi choisir de, de, de créer quelque chose, d'améliorer une relation. Je sais que tu en parles beaucoup aussi, cette thématique de la de la relation, justement. Euh, je voulais peut-être, moi, terminer par une question, tu sais. Alors, je ne sais pas si toi-même, tu en parles beaucoup. C'est pas quelque chose que j'ai... J'ai forcément vu comme expression dans, dans ta présentation cette idée d'un monde nouveau. Tu sais, on dit souvent qu'un monde nouveau est en train d'émerger. Et, et je voulais te demander, pour toi, le monde nouveau, ça ressemble à quoi
1: C'est plein de silence. Parce que j'ai vécu, euh, vécu une expérience hyper profonde, justement, euh, de... De dissolution complète, de rencontre de ce silence. Une rencontre, c'est un grand mot parce que j'étais pas là. Je suis devenue le silence, mais j'ai jamais entendu un silence comme ça. Et puis, quand je suis revenue, ce silence était partout. Et c'était un monde profondément en paix, harmonieux. Euh et le silence était, était complètement perceptible, il était, permettait chaque espace. Et je suis convaincue que, d'abord, je pense qu'il y a un grand éveil de conscience qui se vit de façon globale. Et je suis convaincue que plus chacun de nous revient à ce silence et plus ce monde va se créer, je crois pas qu'il il faille courir à gauche et à droite pour essayer de changer le monde je crois qu'il il faut vraiment rentrer à l'intérieur le plus profondément possible pour laisser émerger le silence et le monde il va venir naturellement en fait parce que de toute façon le monde c'est le reflet de nous donc tel qu'on voit le monde tel qu'on se voit à l'intérieur tel qu'on est et qu'on ne veut pas voir
0: Et justement, peut-être pour euh, terminer, est-ce que tu veux nous, nous partager comment tu contribues justement à ça, à ce retour à soi, à cette descente en soi profonde, trouver le silence, cette paix, cette harmonie qui sont là, hein, comme tu le disais, donc euh, on va souvent chercher ailleurs des choses que, que nous sommes en réalité, et, et donc comment est-ce que toi tu contribues à ça Je sais que tu as beaucoup de propositions, donc est-ce que tu peux nous bah nous partager un petit peu comment, comment tout ça prend forme pour toi, pour contribuer à, à ce monde nouveau, à ce monde de silence. Mmh. Bah, tout vient
1: vraiment, pour moi, c'est l'inspiration du moment, en fait. Je, je n'ai pas de plan, je n'ai pas de projet, euh, tu vois, de... de... Je n'ai pas de business. Enfin, oui et non quoi. Enfin, pour moi, ce n'est pas un business et je n'ai pas de business plan en début d'année en me disant je vais faire ça, ça ou ça ou je vais créer ou je n'ai rien de tout ça en fait. Je peux ne rien faire de toute l'année ou être hyper active. Tout dépend de ce qui m'anime et, et souvent ce que je vais proposer c'est aussi ce qui me traverse, c'est aussi ce qui se vit pour moi, c'est aussi des réalisations qui se font et, et que finalement la vie prend la couleur des transformations que je vis. Je me vois, je, je vois. À posteriori, euh, que je suis souvent comme une éclaireuse, je, je passe devant, je vis euh, les transformations, euh, euh, les challenges, les difficultés, les, tout ce que je dois rencontrer intérieurement, et puis après, je le diffuse euh, et, et je le propose, et, et, et je vois combien ça match aussi euh, très souvent ce qui est nécessaire. Euh, dans le monde donc oui, je fais des propositions ben, des retraites spirituelles, pour, euh, ça peut être revenir au silence, euh, ça peut être euh, euh, l'ouverture du cœur, ça peut être euh, la rencontre de ce qu'on est en essence, ça peut être qui suis-je, tout simplement. Ça peut être des choses très... Euh, euh, au cœur de l'être directement mais euh, ça peut être aussi quelque chose de très intégré euh, dans la matière et dans notre forme pour l'instant j'ai par exemple euh, dans, dans 15 jours un week-end qui va s'appeler qui s'appelle euh, réveiller ma, euh, sa sexy c'est un week-end pour femmes. et c'est aussi parce que je vois que dans mes retraites ou formations, je vois que l'énergie sexuelle, elle est souvent bloquée, elle est souvent retenue, elle est, elle est pas vivante. Et ça fait partie de comment j'entends le silence. Parce que notre mental, pourquoi est-ce qu'il parle beaucoup et qu'il est bruyant Parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne laisse pas circuler la vie. Plus la vie peut circuler comme elle a besoin et a envie de circuler, moins le mental est actif, en fait. Donc, plus je suis à l'écoute, plus le mental peut venir se déposer et plus il va se mettre au service. De la vie, plutôt que d'être là en train de me raconter plein plein de choses. Euh, donc, toutes les propositions que je peux faire, elles ont aussi trait à ça. Et puis, bah, c'est pareil, je vais, je vais faire un, un coaching de groupe euh, en ligne sur la relation consciente. Donc, là aussi, c'est comment dans la relation amoureuse, intime, je peux revenir à ma vraie nature? Comment est-ce que je peux rencontrer, en rencontrant l'autre, je me rencontre moi-même? Et une des choses essentielles pour moi dans ce que j'enseigne aussi, c'est prendre 100% de sa responsabilité. Et donc, bah, là aussi, c'est euh, un accompagnement à ça. Comment je fais pour arrêter de mettre sur l'autre la responsabilité de mon bonheur ou de mon malheur et de croire que les souffrances viennent de l'autre plutôt que de voir que bah, non, l'autre est le reflet de quelque chose qui est déjà là. Et, et oui, il m'aide à le voir. Ce n'est pas, euh, pas toujours agréable ou confortable. Mais euh, il y a vraiment un chemin magnifique qu'on peut faire, qui, qui nous rend à la vie, qui nous rend à nous-mêmes. Donc euh, voilà, ça sont les propositions, par exemple, du moment. J'accompagne aussi dans des coachings individuels ou des, des, des accompagnements individuels par session. Et, et tout est fait dans la même dynamique en fait de vraiment de rencontrer l'émotion de prendre 100% de sa responsabilité de changer son regard par rapport à la vie de voir que c'est mon attitude par rapport à la vie qui fait la différence et pas la vie qui doit être différente euh, et, et donc vraiment de revenir à, à quelques concepts en fait euh, qui sont des principes de vie très simples et si on, on, on reste avec ça notre vie change complètement. Et, et ça fait toute la différence. Donc, pour moi, c'est vraiment cette invitation permanente. Voilà. De, de, de toujours être là-dedans et de voir que ma vie peut devenir une méditation. Enfin, nos vies peuvent devenir euh, des méditations. Ouais. Et ça ne veut pas toujours dire être posé et calme. Euh, on peut être en état méditatif, enfin euh, simplement dans la vie et, et du coup dans cette conscience et sentir tellement d'énergie. On est, euh, on est en train de créer plein de choses et on est hyper actif. On est en communication avec plein de gens et ça peut aussi être ça en fait. Hein. Euh, C'est pas nécessairement toujours euh, on marche calme, on parle calme, on est tout doux. Parce que pour euh, moi, je, je pense véritablement on doit rencontrer l'ombre si on veut aller dans la lumière. Euh, beaucoup de gens voudraient ne vivre que la lumière et mettre de côté justement l'énergie sexuelle, la sexualité, leurs ombres, les colères, le conflit. Et pour moi, si on ne passe pas par rencontrer ça, on ne se rencontre pas, on ne rencontre qu'une partie de soi, on ne rencontre qu'une partie du monde, et en fait, on génère plus de conflits dans le monde. Si on veut vraiment arrêter la guerre dans le monde, il faut qu'on rencontre ces guerres intérieures. On ne peut pas continuer à vouloir être dans la lumière et nier ça sans quoi on participe à la guerre en fait donc pour moi c'est vraiment un chemin euh, total en fait complètement inclusif euh, et, et c'est là où le silence euh, bah, se fait sentir de lui-même parce qu'il parce qu y a
0: simplement une autre expérience qui se présente mmh. Merci beaucoup, tu as déjà un petit peu répondu à ma dernière question mais peu importe parce que tu vas le dire autrement et je sais que ça va encore être magnifique et très inspirant c'était « Quel est ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute
1: ?» ben, J'ai vraiment envie de, de dire qu'on n'a qu'une vie. Elle est hyper précieuse. Et on peut faire la différence à chaque instant. Chaque personne qu'on rencontre, chaque moment, c'est l'occasion de tout changer. C'est l'occasion de, de rendre la vie, la journée, le moment de quelqu'un complètement différent par qui on est. On croit que on n'a pas la possibilité de changer le monde, mais changer le monde, ça commence par être soi à chaque instant et faire une différence à chaque instant dans les plus petits gestes du quotidien. C'est pas euh, faire des manifestations, ça peut si ça, si ça vous anime, mais c'est pas ça nécessairement qui va changer. Enfin, moi, je pense c'est pas ça qui va changer le monde tout court. Euh, je crois que c'est vraiment dans nos attitudes et dans la sincérité de notre cœur, dans sa vulnérabilité, dans oser oui, oser se montrer. Pour moi, c'est vraiment ça qui va faire que vous allez sentir que la vie est pleinement vécue et que, oui, quelque chose d'essentiel aussi, que surtout, donner tout ce que vous avez envie de donner et aimer comme vous avez envie d'aimer et jamais vous regretterez quoi que ce soit, et je, je suis sûre que si vous ne faites que ça, à la fin de votre vie, vous ne vous direz pas, zut, j'aurais dû faire ça. Et je vous la souhaite vraiment riche, entière, pleine de vous, pleine de rire euh, et de, de merveilleux moments de partage, parce que je crois qu'une vie sans partage, euh, ça manque de quelque chose.
0: Ah, bah merci beaucoup, <rire> Armelle pense magnifique message. C'est très, truc. très beau, ouais, très inspirant. Merci beaucoup pour, pour ta présence et voilà, pour cette générosité dans tous tes partages, toutes tes transmissions. Ça m'a beaucoup touché. Je sais que ça touche aussi beaucoup toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent. Merci à toi et merci pour tes belles questions et
1: euh, de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie, euh, oui, d'avoir euh, eu l'opportunité de partager de cette façon.
0: Merci encore, belle journée à, à vous qui nous ressemblez, qui nous écoutez avec attention. A très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, avec le hashtag toi qui me ressemble.